0: Bye. Tradicionalmente visto como um género dominado por homens, parece que há mais mulheres no prog-rock do que nunca. Passado o Dia Internacional da Mulher, ocorreu-me pensar como são aceites, quem são os principais exemplos e o que significa isso para a música do prog-rock. Não é como negar que o rock progressivo está a evoluir. Mudou significativamente desde a era dos anos 70, que foi amplamente associado a algumas palavras-chave. Homens a vestir capas e solos de guitarra alongados. Ou para alguns dos ouvintes mais jovens da música, música que o pai gosta. Agora, a cena está a ser reinventada e a música progressiva há muito que incorpora estilos como o art-rock e o folk, mas novos géneros como o gent. E a fusão do prog e do metal são para ouvir em igual medida. Um dos fatores que trouxe mais mulheres para a cena do prog foi o um encorajamento que ganharam ao ver outras mulheres envolvidas no género. Além da Kate Bush, a Amy Aslam dos Renaissance, a Sony Cristina dos Cover Air, inicialmente havia poucas mulheres para admirar na música prog. Mas os nossos tempos são para as pessoas. E não apenas para os homens. Daí este episódio especial para igualizar as mulheres num episódio masterizado por mim, Jorge Pinto e também pelo Vítor Ferreira. Prog rock, rock Café. Bem-vindos ao Prog Rock Café, episódio número 26. Este episódio tem o apoio da Tech Promo, como sabe, e hoje temos todo o apoio, seguramente, de todas as mulheres que nos estão a ouvir e que vão ouvir sempre que o Prog Rock seja ou seguido num dos provedores de podcasts ou feito download ou mesmo em RSS. Vitor, mais uma vez obrigado por te juntares a esta grande festa hoje a favor das mulheres, elas que estão cada vez mais poderosas. Será que é assim no Prog? Uh, eu acho que sim, boa noite. Eu acho que elas estão
1: realmente muito poderosas no Prog Rock Café e, e prova disso é, é a seleção, a fina seleção que nós trouxemos aqui para o podcast e que vamos partilhar com
0: o auditório. Exatamente. Nós não queremos para já estar a revelar a setlist, mas ela encontra uma balança entre o que é o prog rock mais uh, contemporâneo, digamos, e vai buscar coisas que provêm de grandes influências do prog rock dos anos 70 e algumas até mesmo dos anos 70, mas sempre com a predominância de ter mulheres como líderes ou como vocalistas das bandas que aqui vão desfilar neste episódio mais empoderador, permitam a expressão, das mulheres. De facto... Isto é música para pessoas e não música de homens apenas. Então vamos para as duas primeiras. Eu uh, fui buscar para o início os Within Temptation uh, e ainda o Thomas Holopanen. O Thomas Holopanen é mais um dos finlandeses que tem aquele exército de bandas a fazerem prog rock e metal rock. E eu... Há muita ah, gente na, na Escandinávia é... a fazer isto. Exatamente, é, há mesmo muita gente. Eu já vou destacar aqui um, a, a vocalista do Zweid Intermissian, é holandesa, chama-se Jenny Dan Alden e é uma das grandes mulheres da cena do uh, prog rock em, em, em todo o mundo, é muito admirada e muito respeitada pelos colegas também. Ela uh, começou como guitarrista é, uh, sem dúvida, a grande voz e tem um papel muito importante no, no, no som na, no ambiente que os, o Edim uh, projetam em cada espetáculo, em cada disco e justamente com o marido Robert ela criou esta banda em 96 e desde então, ele faz a voz masculina, com ela a fazer a voz feminina, mas ela tem de facto um papel no som da banda muito, muito importante, porque ela também fez uma formação vocal muito, muito aprofundada muito e com, intensiva. Exatamente, é? e ela começou até a aprender a cantar ouvindo música clássica e música lírica, e foi assim que ela chegou. Ao tom que nós vamos ouvir aqui dos Within Temptation No entanto, no entanto, tem a particularidade de trazer a esta música que eu escolhi em particular, o Paradise What About Us, uma outra grande dama do Procock, a Tarja Turunen, outra finlandesa, a Tarja dispensa de apresentações já aqui passou várias vezes, ela tem carreira a sol, tem carreiras noutras bandas, dela teremos possivelmente no futuro uma, um episódio especial, porque eu penso que merece, Vitor, fica desde já lançado para a continuação desta ideia, porque a Tarja ou a Tarja, como diriam os finlandeses, tem essa, digamos que se torna importante. A Tarja, ou a Tarja, tarja como nós dizemos em português, tem curiosamente um, é um nome que fui descobrir muito comprido Vitor originalmente é uhum. uh, Tarja Soile Susana Turunen Kabuli ela, <risos> ela é realmente uma cantora bom, bem pesada no nome e pesada na música é assim que, que nós a conhecemos ela é uma soprano e tem uma autonomia de três oitavas tu percebes disto Vitor? Uh, possivelmente. Três oitavas, isso é bastante é, 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 é bastante. incrível. Vai do lado baixo até, até lá cima mesmo é, é incrível, é incrível Ela estudou numa academia de música de, na Alemanha, de Karlsruhe e uh, é de facto uma cantora essencialmente de escola clássica, uh, mas atua no metal sinfónico dos Nightwish e é a configuração vocal daquela banda uh, do Thomas Holopainen e do uh, Um Povo Começou também em 96, mesmo tempo que os in Temptation, e eles combinam aquela, aquela sessão ou, ou sucessão de guitarras em riffs muito duros, muito ríspidos e rápidos, com aquela voz dramática e operática, de ópera, portanto, da saia da, da Tarja. Eles têm uma, uma, uma crítica espetacular em termos mundiais, comercialmente também são muito bem sucedidos e o estilo sinfónico de metal é apelidado agora de ópera metal que tem inspirado também outras bandas a seguirem estes, estes intérpretes por isso eu fui buscar justamente com o Paralelo Within Temptation esta dupla de vozes a Sharon Dan Allen Alden Adel melhor que é a vocalista original e fixa dos Within e que foram buscar a Tarja aos Nightwish e que é absolutamente fantástica também portanto estão feitas as apresentações desta parte, a primeira música, como eu disse o Paradise What About Us do álbum homónimo de 2013 dos With Temptation, e depois vamos reconhecer a banda de Thomas Olopainen a música chama-se Life of Adventure é cantada pela mulher que é magnífica, Ioana Kurkela e ela hum, também é finlandesa, começou a tocar violino quando tinha apenas 5 anos de idade violino. Violino, violino exato Portanto, aquela, sempre aquela formação muito clássica, não é? Depois continuou durante sete anos. Tocou o piano clássico alguns anos depois, um, frequentou uh, o ensino secundário, depois também um, foi, foi muito conhecida por causa da sua participação em, um, em uh, modalidades de ginástica, é curioso, e uh, o primeiro trabalho que ela, que ela publicou foi em 2004 com outros senhores grandes da música finlandesa, que nós não conhecemos muito bem, mas que são bastante destacados. Ela depois lançou um álbum Sol a solo em 2005, um, um, teve naturalmente muita publicidade uh, porque foi ela que esteve presente na final finlandesa da pré-seleção ao Festival Eurovisão da Canção, uh, que apresentou uma canção com o um nome elegível, quase elegível, mas não foi apurada para, para a final. Uh, depois, mais tarde, ela lançou um outro álbum que se chama, tem um nome curioso: Mamori Taivas. E aí uh, conseguiu realmente atingir um sucesso notável e por isso eu destaquei a Ioana Kurkela para o, o trajeto que ela fez ao lado do marido, Thomas Holopainen, uh, que tem também álbuns, todos eles, muito bons uh, e que eu aqui destaco também mais uma vez por uma voz que é única. Uh, sobre estas duas bandas, o que é que te, o que é que te ocorre, Vitor e estes dois nomes?
1: Estes dois nomes de facto são nomes muito que, que me dizem bastante, uh, apesar de eu não conhecer em profundidade a música de nenhum deles, acho que uh, nas bandas escandinavas eu encontro sempre muita inspiração uh, melódica, muitas vozes fantásticas e acima de tudo ideias de grande qualidade. Uh, e as bandas que tu trouxeste realmente uh, estás de parabéns a seleção hum, que tu... eu
0: não, elas as mulheres e elas
1: também não
0: é? <risos> <E> elas, elas. <risos> bom, mas a seleção, a seleção está para continuar e vai valer a pena já a seguir a estas vamos às duas que o Victor incorporou no Proc Rock das raízes das performances fantásticas que todas essas mulheres têm escolhidas em particular para este episódio uh, de hoje uma entrada em grandes e uma continuação absolutamente auspiciosa e a comparação não podia ser mais é, extremada, diria eu. Vitor faz tuas outras impressões. É verdade, é
1: verdade nós aqui somos assim, gostamos de muitos uh, estilos diferentes aliás o Prog Rock é mesmo isso é a fusão de muita coisa e um, o, que, o que vem a seguir é Contrasta muito com aquilo que tu já apresentaste, mas este programa é mesmo assim, este podcast é mesmo assim. Nós primamos pelos contrastes e eu resolvi trazer aqui duas senhoras uh, muito da minha preferência. A primeira é a Lynn Lovitch, uh, que muito poucas pessoas, uh, digamos, da minha idade uh, conhecem, a fundo, sim. mas que de facto uh, marcou a diferença uh, no na ligação do prog rock ao art rock uhum. um, Em assumir um estilo completamente novo Muito uh, irreverente uh, Sensual rebelde, também Uma rebelde, não é? Exatamente, uh, muito rebelde A Lina Lovitch, que é de ascendência uh, Britânica, americana e eslava Portanto há aqui uma, uhum. uma multiculturalidade muito grande e ao mesmo tempo uh, o estilo dela que é completamente uh, diferente de, enfim, de tudo aquilo que se possa imaginar Que uma mulher uh, na música está habituada a fazer Portanto eu convido-vos a ouvir um, a música Home da Lynn Lovitch uh, Que de facto uh, faz parte de um dos álbuns dela uh, que me escapou o nome sinceramente eu não tenho aqui a minha cábula vamos
0: já tentar descobrir vamos já
1: uh, mas de facto é é, é é brutal é um álbum que, que se ouve bem de princípio ao fim tem este home tem aquele célebre I think we're alone now uh, tem uh, enfim Walking on the wall são, são músicas marcantes, mas eu escolhi o Home exatamente por causa desta, deste som mais progressivo, não é? desta vertente mais progressiva de, da música e por também mostrar o lado irreverente da, da cantora, que é muito, muito interessante de se ouvir, apesar de ser já dos finais da década de 70, é algo muito contemporâneo, é algo que é intemporal, que se pode ouvir em qualquer, em qualquer altura.
0: Este álbum era o álbum Stateless da Link. Exatamente stateless, stateless. E incluía também o incrível Lucky Number. My Lucky exatamente, então, exatamente. Além do I Think We're Alone
1: Now, também, exatamente. É isso, eu já tinha, já tinha falado nessa Mas é Stateless, é exatamente esse o
0: disco. Uh, portanto. Na década de 80, estávamos em de, na de, Final, de final 80. da década de 70, exatamente. É, exato. Muito bom, muito bom este álbum, de facto é uma, é uma revelação. E este álbum também existe em versões, em versões remix, ele já, já, já rolava em muitas pistas, inclusive. Mas é, é uma mulher que é bastante prog e começaste muito, muito irreverente, sem dúvida.
1: É, 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 de facto é muito irreverente
0: E eu penso que é
1: muito justo A homenagem, entre aspas Que nós fazemos aqui no, no Prog Rock Café Porque a Lenlovic marcou mesmo Aquela era dos finais Da década de 70 Quando o Prog Rock estava a transformar-se em Enfim, Rock FM, Art Rock Estava claro, claro. ali Uma espécie de nó rodoviário sim, sim. Que, que, deu para, que deu para Muitos lados diferentes E de facto este disco é, é uma das referências de, Para mim, da música rock O Stateless da Len Lovitch e, e vamos ouvir então o Home Não sei se queres que apresente já a seguinte Sim, vamos para a seguinte, Vitor Vamos lá encarreirar em, 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 em a seguinte Exatamente, então vamos a isso A, a seguinte, a música seguinte É, é bastante diferente Uh, vamos aos Estados Unidos, vamos conhecer, conhecer uma senhora que eu penso que é conhecida de 99,99% ,99 das pessoas que ouvem rock E que nos finais, uh, meados, finais da década de 70 também, mais ou menos contemporânea da Lynn Lovitch Gravou uma música, enfim, que felizmente ainda não me diz muito, uh, na fase, mesmo na fase da vida em que eu estou neste momento, não é? Uh, eu já estou nos 49 e <risos> acho que não fiz o 48 Crash não, Portanto, não Pelo menos por agora, acho que ainda não o fiz Não, essa, essa música de facto fala da, Enfim da, Do começo, não é? Do amadurecimento masculino uh, O chamado 48 Crash uh, Pelo qual eu ainda não passei Passarei, com certeza, mas já não aos 48 Não, não, aos, okay. não aos 49
0: Ok <risos> Curiosamente, a, a Susan a Susie 4 ou a Susan K. Quatrocchi, era assim, porque o pai era descendência italiana, a mãe era descendência ascendência búlgara, foi uma, uma rapariga que teve uma, uma carreira com altos e baixos, mas como muitos têm, mas o que é certo é que ela esteve envolvida em muitas polémicas e, por pela forma tão rebelde e tão única de ser, e, e ao mesmo tempo tão afirmativa enquanto líder. Não era normal ver-se uma mulher liderada da forma tão energética como ela liderava a banda dela, tanto que a banda passou a chamar-se depois em final do 4. Um, chegou onde chegou, mas ela cresceu como... Uh, Muita outra, muitas outras mulheres à volta do, do rock progressivo E depois de facto ali ela Quando se mudou para o Reino Unido em 1971 um, Aí começou de facto a construir uma, uma carreira uh, enorme Quando ela teve inclusive a produção de, de grandes monstros Que chegaram a produzir para, para os de Animals O Jeff Beck o Donovan por exemplo Que foi o Mickey Most Um grande produtor musical que trabalhava em Londres No início da década de 70 E que trabalhou também com ela Portanto, fica aqui este destaque, Vitor, ainda bem que te lembraste porque são músicas fantásticas e toda a gente se recorda dela quando nós uh, uh, ainda nos lembramos de ver aquelas pessoas a dançarem uh, ao som da música mais fora do comum, depois do rock and roll puro. Ah, sabes que sabes que a Suzy 4 ela é a herdeira da
1: Revolução, enfim, da Revolução Woodstock, não é? Exatamente. Portanto, ela, ela traz toda aquela Uh, energia, toda aquela envolvência de, de Woodstock de, Da rebeldia, do rock E por isso é que eu a trouxe aqui Não tanto pela, enfim, pela sua faceta progressiva Porque não existe, praticamente Mas eu acho que pela ligação uh, Ligação que ela faz uh, De quem houve rock ao estilo musical e, e também pelos êxitos Podia trazer aqui, sei lá, alguns, uh, alguns outros uh, Claro que depois ela enverdou um bocadinho pelo estilo mais rock FM, mais pop, comercial. Claro. Mas eu penso que o 48 Crash é das melhores coisas que ela fez até hoje. Sem dúvida. Até, fez então.
0: Vamos conferir depois o home da Lina Labbitts trazido pelo Vitor Ferreira hoje ao ProCoc Café. 48 Crash, quantas vezes eu cheguei a ouvir isto e dançar isto, uh, muita gente se lembrará do, do grande som da Suzy 4 que, que chegava a Portugal e a todo lado, mas uh, em Portugal foi de facto um, uma, uma das músicas ou uma das bandas que fez a, aquela ligação com o rock progressivo que apareceu mais Intensamente em Portugal a partir de 1975, 74, 75. Uh, que bom, Victor, que tu, que tu recordaste aqui este 48 Crash e tem muita qualidade a produção deste, deste trabalho, quer dela, quer da ainda de Loveds também.
1: É verdade, é verdade. Uh, a Suzy 4 assim, um bocadinho mais roqueira e, e eu trouxe exatamente por isso, também para marcar a diferença e porque também é bom uh, fazermos esta comparação de tempo, não é e, uhum. e vermos como é que como é que tudo isto foi evoluindo e, e se solidificou num estilo que eu acho intemporal como como o rock, não é e, e, que, e que nos junta aqui uh, a, a muitas personagens femininas de grande de grande vulto, muito muito talento, sem dúvida.
0: Muito bem. Eu agora ia convidar-vos a conhecerem mais uma senhora que tem uma voz de soprano e que é uma das grandes promessas de continuidade, se bem que já tem três álbuns de referência com o nome desta banda, outros terá ainda anteriores, e que promete muito para, para os próximos anos. A música é dos Dark Sarah, é o nome de uma banda que tem como líder a Heidi Parvianen, é finlandesa também. Ela tocou, e tocou teclados e toca teclados, mas foi também o voz, a segunda voz numa banda de heavy metal que se chamava Icon Fear, mas deixou a banda uh, após ter participado em quatro trabalhos e em 2012 resolveu formar então os Dark Sarah. E esse projeto seria combinar uh, elementos metálicos com as bandas sonoras dos filmes né, no som, não é? Portanto, tudo muito uh, como dizer, muito épico. Uh, será, será uma, uma comparação uh, alegatória, mas ela convidou também muitos artistas de, para participar nos álbuns dela uh, vários uh, nomes como poderão conhecer a Manuela Kaller, a Charlotte Vessels ou a, a Tony Kaku e esta senhora diz que de facto os Dark Sarah são o lado mais brilhante da vida dela porque tem uma trilha sonora que embala uma fusão incrível de sons metálicos com, com a, a, a parte mais clássica da música de onde ela também provém. Até ao momento o Daxara Sara tem três álbuns que eu recomendo, já ouvi dois ouvi o Behind the Black Vial de 2015 e o The Puzzle de 2016 e tem também The Golden Moth de 2018 e o The Puzzle é onde está a música que eu selecionei para ouvirmos a seguir que se chama Cliffhanger Cliffhanger pelos Dark Sarah Victor é uma descoberta muito interessante esta aqui É verdade, uh, e mais uma vez estamos
1: aqui num, numa maré de contrastes uh, os contrastes da música Até com o
0: latido do cão Como a Lucy, é verdade, é verdade Ela também aprecia Prog Rock uh, é, uma companheira, e... é uma companheira de todos os episódios Inseparável,
1: inseparável, aliás são aqui as duas as duas cadelinhas são, são inseparáveis de, são aqui amigas amigas do estúdio, muito do estúdio é verdade, é verdade, das criações e das audições também <risos> mas de facto como, como te estavas a dizer esta incursão pela música um bocadinho mais suave, digamos assim, em tom de balada uhum. é, é de facto uma descoberta muito boa e este registro assim mais cinematográfico mais Uh, pictórico se quiseres com, com, a, com um som muito agradável e a voz uh, de facto fazem aqui uma, um puzzle muito interessante, aliás uh, este, este álbum se o nome é de puzzle porque, exatamente por isso uh,
0: pela junção acho que resulta muitíssimo bem Acredito que sim, vale bem a pena. Victor, eu queria, desde já, passar para a tua próxima escolha. É uma loura famosíssima esta senhora, muito sexy, muito sensual. É uma sex symbol, diria, da década de 70 e 80. É, estamos a
1: falar da Debra a, a vocalista de uma banda Que também não tem muito de rock Mas tal como a Len Lovitz Enfim, aqui numa perspectiva Bem mais, mais pop Bem mais uh, uh, Se quiseres bem mais uh, Mainstream Mainstream, exatamente Mas também marcou a diferença Ali com uma ligaçãozinha ao disco uh -huh. um, Sim Mas a música que eu escolhi Não tem nada a ver com o disco uh, É de um álbum dela que que inclui músicas como... que inclui esta One, one Way or, or, or Another. Or another. Sim, Portanto, sim, sim. É, é um disco que eu recomendo também. Exatamente porque um, a Débora mostra aqui o seu lado mais irreverente e é das cantoras que, de facto... Ah, também o Sunday Girl, que faz parte do, do mesmo disco e que, de facto, tem aqui uma... É, é outro dos discos que junto com O Stateless faz Acho que faria bem uma cassete é, <risos> De um lado e do outro Sim. Uh, Ou então ter, ter numa, Na nossa uh, discoteca pessoal Esses dois álbuns que realmente um, Marcaram a, a fronteira entre aquilo que foi O auge do rock progressivo e o começo De um rock mais mainstream Mas sempre com muita Qualidade e com neste caso até com Sensualidade, com com um, um toque de charme que eu acho Correio, que a, é. a Débora tem, tem um charme muito próprio
0: uhum. Exatamente, uh, Débora e na altura também tínhamos uma Chrissy Hines as duas andavam sempre nas tabelas do, do Prog, do, do Rock uh, Chrissy Hines, enfim 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 uh, não, não duvidando da qualidade mas
1: enfim, não seria não competiria tanto com a Débora em termos de enfim, de, de estilo mainstream acho que é, acho que a é Chrissy Hines, como
0: sim, pronto, como pronto.
1: cantora e provavelmente como criadora é bastante mais completa correcto, correcto, sem dúvida. eu acho que acho que a Débora ten, tirou aqui a a vantagem de, do charme e da, da proximidade com o pop para enfim para conseguir sucesso e, e acho que foi uma aposta a ganha
0: e ganhou tudo em 1981, durante muito tempo, ela foi uma das mulheres que toda a gente seguia e influenciava muitos, muitas outras mulheres, quer as que seguiam a música, quer aquelas que um, procuravam ídolos na, na, na zona mais feminista da sociedade. É, e já que falas em feminismo acho que combina bem com, com
1: a Débora, não sei se ela era uma, uma ativista do feminismo, mas pelo menos uh, é uma mulher muito uh, uh, irreverente e, e que de facto uh, simboliza bem uh, a emancipação das mulheres né, e, a, e a sua afirmação.
2: I'm gonna win you I'll get you, I'll get you One way
0: Temos vindo a percorrer percursos bem diferentes, desde a música do prog rock mais género uh, nato ao uh, prog mais metálico, ao prog mais ópera e aquelas influências de gente que depois deu, deu naturalmente muita ligação ao prog rock e que esteve nas origens Dessa uh, onda do Prog nos anos 70. Deborah Harry, one way or another, bem disposta assim e com muita força. Agora a próxima é de uma banda que não tem uh, muita gente a conseguir produzir a qualidade de forma tão regular como eles. Eu estou a falar dos Nightwish E eles têm como vocalista uma dama Que é uma grande senhora Como voz e como mulher A Flor Jansen. É uma diva, é uma diva Exatamente Storytime foi a música que eu escolhi Eu podia buscar quase todas elas dos Nightwish E seguramente que iriam adorar A voz da Floor Jansen Com aqueles, aqueles músicos a acompanhá-la é, é absolutamente incrível E eu... Hum, não, não posso dizer muito mais, mas os Nightwish, ontem este, no álbum, por exemplo, Vehicle of Spirit, de 2016, ontem este Storytime, são das bandas mais uh, carismáticas que nós temos atualmente. Eles enchem tudo o que é concerto e não conseguem ter tempo suficiente para atender às solicitações. Eles são holandeses, formaram-se em 1997, a Flor tinha só 16 anos quando entrou para a banda e lançou o álbum, mas não ficou por aí e as coisas começaram a correr melhor. A partir do momento em que ela foi para a Academia Holandesa de Rock em 1999, a seguir entrou no conservatório, estudou também algum teatro musical, que é importantíssimo, e teve ainda um ano de ópera, portanto ela especializou-se numa qualidade soprano-lírica ligeira. E a gama de vocais dela não é mostrada nos álbuns anteriores à entrada dos Nightwish. Ela trabalhou também com uma banda chamada After Forever, mas começou a demonstrar a sua qualidade quando deixou de querer ser estrela e passou a ser uma exímia cantora. Ela toca guitarra, piano, flauta, teve como eu disse, muitos, muitos anos, exatamente 12 anos de estudos musicais e é uh, do melhor que eu conheço na música do prog rock atual ou do rock progressivo, chamemos assim para ser mais abrangente. Um, em 2013 ela foi contratada e entrou para os uh, Nightwish e uh, depois de ter passado pelos Revamp, concentrou-se só nesta banda que deu do melhor que nós podemos ouvir quanto à música que é feita na Holanda atualmente e do melhor em produção, quer nos vocais, quer nos instrumentos, quer na composição, nos arranjos e na criatividade também. Acho que eles são muito, muito fortes. Victor Nightwish para ti é daquelas coisas que não, não tem grandes comparações, suponho eu também.
1: Uh, de facto, Nightwish é, é uma das bandas do, do, do metal sinfónico mais fabulosas que, que se pode trazer, e, e de facto, a, a interpretação da vocalista é, é soberba. Eu, eu acho que já disseste tudo, e de facto, é, uma, é, é um. Disseste aí algo muito interessante ela, ela desde que deixou de ser estrela Mas eu acho que ela só ela, ela passou a ser estrela Exatamente no momento em que Em que começou a perceber-se é? Em que começou a, a trabalhar com Com o género que ela representa melhor Que é, é exatamente o, o próprio rock mais metálico, mais sinfónico
0: Exatamente, para ouvir então os Nightwish da Flo e o Hansen, uma das grandes senhoras, é uma mulher com um M maiúsculo e depois o PR à frente... É, é daquelas coisas que não não, não é fácil de nós desligarmos de, de, de ouvir isto muitas vezes
1: não, não de facto não e lá está é bem ao estilo dos Nightwish com aquela vertente bem metálica, bem, bem metálico, prog e com sim. a voz única uh, a que, é awesome. que eles têm uhum. de facto é é das, é das mais fabulosas vozes do, do, do rock de todos os tempos, sem dúvida. Bom, a
0: próxima também é uma dama que tem uma voz que é bem conhecida e ela tem tido várias participações, mas um, está muito conotada com o rock progressivo só e apenas, não é, Vizor? É verdade.
1: Um, é uma voz que eu sempre gostei, uh, aliás eu acho que já o disse aqui no, no podcast, sempre gostei imenso da, da Maggie Riley uh, porque acho que transmite uma paz muito especial, muito natural e aqui no álbum uh, Discovery do Michael Field é, é um disco onde ela traz uh, é logo a primeira música do, do disco, se não estou em erro um, é, exatamente, eu penso que é, é, é não, é, é, é do lado B, penso que no, no disco era do lado B, uh, a, música, a primeira música era o Two France do, do álbum Discovery e esta, esta canção um, é das mais progressivas do disco, exatamente porque é talvez a única que faz, ou é das poucas que faz no disco a chamada ao Auto France. Portanto, tem uma, uma ligação uh, na melodia à música original do, do To France. Portanto, uh, sendo uma canção completamente diferente, mas está contextualizada no disco, uh, como uma música muito... Um, que, tem muito a ver com o Two France e que ao mesmo tempo realça a voz da Maggie uh, de uma forma muito, muito particular. Uh... E, e de facto é, é uma recordação que sabe sempre bem ouvir Num disco que também se escuta bem de trás para a frente É um disco muito agradável de se ouvir Tem um instrumental, tem vários instrumentais E que entra já um bocadinho na vertente ecológica Na vertente da ecologia, da proteção do, do planeta Portanto é, é, até a própria temática é muito virada para isso e é também mais uma inspiração uh, para, para a nossa edição do podcast do Proc Rock Café de hoje e por isso eu trouxe a, a Maggie como não poderia deixar de ser Como uma das divas do, do rock Do rock progressivo Juntamente aqui com um virtuoso Da guitarra e da composição E, e multi-instrumentista
0: multi é é o Mike Até como produtor ele é insuperável é. Não é? É, é, absolutamente Já tivemos aqui um podcast Inteiramente dedicado ao Mike E este é dedicado às mulheres Com Maggie Riley Talk about your life É a sugestão do Vitor na Lee que agora temos para rolar.
1: da Maggie, que foi assim uma espécie de lufadinha de ar fresco aqui no podcast não desfazendo todas as outras senhoras que enfim, proporcionaram aqui um ramalhete muito, muito bonito, muito colorido eu vou trazer uma, uma outra senhora que eu compararia um pouco à Suzy 4 justamente para trazer a, a vertente mais irreverente aqui já nem, já nem seria mainstream mas este... Uh, não, é mesmo, noise...
0: não é mesmo mainstream este. Não, não.
1: Uh, isto é mesmo ro rock and roll, se quiseres, mas de grande... Com, com uma... Uma vertente muito irreverente também não é? Muito à semelhança da Suzy 4 Por isso é que eu também comparei E é um clássico este, este Queens of Noise dos Runaways É um dos clássicos do, do rock do rock and roll 1975 E pronto, é daquelas canções que provavelmente Também muita gente se lembra de ter ouvido na rádio E dançado e, e, e deliciado Porque de facto é uma música a fazer lembrar o verão a fazer lembrar, uh, uh, enfim, toda a, a dinâmica de, das férias, da diversão. Da... <risos> Pelo menos a mim faz-me sempre lembrar isso. Uhum.
0: Queens of Noise, é a elas que nós damos o destaque no episódio de hoje do uh, ProClock Café pelos Runaways. <risos>
1: Seleção, acho que valeu mesmo a pena uh, ter feito aqui o podcast, trazido uh, mulheres, senhoras do Prog Rock, com a sua uh, qualidade, com a sua irreverência, com o seu talento e com muita música uh, a ouvir e a recordar também, portanto desde uh, o, o rock mais sinfónico até ao rock and roll, portanto tivemos aqui uma seleção uh, que que foi assim escolhida um bocadinho de improviso mas acho que, acho que a Há, haveria, muito bem, acho. haveria
0: muita mais uh, mulher que nós podíamos incorporar ah, aqui. e hoje dúvida, até nos estendemos um pouco na quantidade de canções que fomos buscar, fomos buscar nove normalmente nós situamos até porque as músicas de rock progressivo são mais longas mas uh, hoje situamos em nove e podíamos trazer mais, podíamos lembrar de bandas como uh, Os Magenta como uh, sei lá, aqui Caipa. Também. Kaipa, também. exatamente, como outras tantas que existem por aí que nós não podemos agora lembrar-nos de todas elas. Há muita é verdade, mulher é. uh, holandesas, e finlandesas e francesas um, que, que estão a trabalhar muitíssimo no que são excelentes vocalistas, algumas mesmo líderes de bandas, e há inclusive uh, trabalhos que vêm da escola do prog rock, como foram os trabalhos que as hard, por exemplo, americanas fizeram. Ah, as hard, pois, mais essa, e mais que, essa. Enfim, um, existem ainda os Delan, os Aryan que têm também Barracuda. mulheres. Bem, Exato, exatamente. Bem, enfim, há muitas mulheres a liderarem e a elas a nossa homenagem hoje aqui no prog rock café. Esperamos que tenham gostado da seleção, aproveitem. Hoje são sempre do melhor prog rock e mais uma vez Sigam-nos nas redes sociais e também procurem subscrever-nos nos provedores de podcasts que estão, pela, estão espalhados pela net. Até para a semana. Vamos voltar na Até para a semana. Okay. Um grande abraço. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Este podcast teve o apoio da Tech Promo o poder da comunicação. Bye.